0: 一月十一回家投票，这样的口号徜徉在社群里近一个多月的时间。二零二零大选终于在上周如火如荼的结束了。这段期间，各家媒体都使出浑身解数，采访、调查，并报道出候选人、选举与政策背后的故事。Reader 也透过多种切点深入探究政策与候选人背后的关系，并借以资料新闻的优势，发展出一篇篇深入浅出的报道，更与电视台合作推出知名的“事实查核”计划。这集我们邀请到 Reader 的资料记者兼数位专题制作人李幼如，欢迎幼如。Hello， 我是幼如。一开始最好奇的就是想要问一下幼如，大概估算一下，这次为了大选 ，Reader 总共推出多少相关的专题跟企划、啊？呃，大概是九加二，就是十一个这样子。对，十一个。那个九是专题，那二、个、是企划吗
1: ？呃，应该说就是九是算是呃比较有。就是初始规划好的，那二是半路杀出来的这样子。對 oh,
0: 那可以大概帮我们略数一下，大概那九个什么，又有哪两个是半路杀出来的
1: ？那我先从那个临时半路杀出的开始，就是主要是一个是那个十二月十四上的一篇，就是。呃，脸书删除了很多关于韩国瑜粉丝团跟社团的这个新闻，以及十二月二十的这个脸书跟 Instagram 还有 YouTube 都大量出现了一个宣告我的投票意志这个 hashtag 的的贴文，就是说资料就是我们的守备范围吧，因为像我们过去就是 Twitter 它删除了很多就是。他自己自称是跟反送中有关的账号的时候，我们也是，因为他们有资料是出，那我们就立刻就是呃把资料拿出来，然后看看里面有什么有趣的东西。那既然就是这次的战场这么近，就是在台湾，而且是呃跟大选有关，就是疑似有很多的中候选人韩国瑜的，就是粉丝的社团跟粉丝业都被删除。其实也是刚好，因为我们之前就有在收集，就是呃一些总统候选人的粉丝的社团。就是当时就呃以为我们有这样资料，但是我们收集到的社团好像其实都没有被删除。那刚好就是因为 Q Search 他们有有收集这样的资料嘛，那我就是拿到资料，那我们就当然就赶快很快速的进行分析。宣告我投票意思也是，就是当时候出现了这样的一个社群状况，然后因为 Q Search 那边刚好有资料可以看，那我们就很快的去就去做了这样的。的报道讲，
0: 我有印象，那个时候这两题都都是出的很快，我还没有认真思考这件事的时候 ，reader 就已经出完报道了。所以像这两题是你们那个时候突然发现这个现象，然后组内团队内就讨论说，
1: 好，那我们也要来做这个题目吗？其实也不是组内，就是。老板说，然后就我本人就是加班到不知道几点，<笑>然后就把它写出来这样。哦<笑>， oh, 其实还好啦，就是因为说，因为毕竟我们过去呃，其实已经有呃一次算一次吧，就是上 Twitter 那一次的的的资料的分析，算是做的，我们出了三篇，然后算是对那批资料做了非常深度的分析，所以其实现在一,一拿到资料。其实对我们来说并没有很困难，就是说，因为可能就是说想到的切点，或是说技技术上，其实都没有那么难。那其实主要是呃知道的取得会比较麻烦一点，因为像过去 Twitter 它是主动释出这个资料嘛。那我觉得史上最佛心的社群平台就是 Twitter 了，因为没有<笑>没有平台会像他们这样子，就是这么主动的去公开呃他们被删除的东西。那 Facebook 其实是真的是靠就是呃 Q Search 他们那边。帮忙就是释出了资料，那我们才有办法去做进一步的分析。这样，嗯嗯嗯，刚才提到的是呃，宣告我的投票意志，就是之前社群出现
0: 这样，就是很多呃女性网友抛出这样的 hashtag 的那个分析，然后以及哪些韩分粉粉砖被脸书删除了，这两个都是脸书的资料。那刚才其实有人有提到之前有做过 Twitter 的，那我也想要问一下。你们在做 Twitter 的账号分析，跟在做脸书的账号分析的时候，有你觉得有什么根本性的差异吗？或者是资料分析的时候，有没有遇到过什么样子的困难？
1: 呃，一个就是，就像我刚刚讲，就是说 ，Twitter 它其实就是真的是很佛心的社群平台，所以基本上它公布的资料是相对完整的。当然，有一些栏位它其实也是没有公布这样。然后，呃，但是就是脸书这部分，就是因为我们是跟 Q 社去拿资料，那，呃。他们其实应该是利用所谓就是爬虫的方式，就是说他们就是会定期去呃抓脸书上公开的内容嘛。其实资料并没有那么的完整。我的意思是说，呃，像 Twitter 的部分，我们其实甚至是可以用呃其他的方式去要到、去去抓到这些。呃，账户过去在一段时间内的所有的贴文，所以我们可以去分析说，哎、欸，这些账号以前都在干嘛？对，那可是像这次 Facebook， 它可能就没有办法，有有一些先天上的限制，就是说，对，就是毕竟就是资料的来源不一样，我觉得这这是最大的困难啦。因为我还是觉得，就是资料它越原始，或是说越多越完整，可我们可以挖到的东西其实越多的这样。
0: 嗯嗯嗯，可以理解。那另外一个。大选的脸书占很重要的一部分。另外一个关于脸书的大选的专题是，你们有做了脸书广告。这个像这个就应该是你们原本就有呃预计有计划的嘛
1: 。哦，对，呃，其实会关注脸书的政治广告，其实是从。政治现金跟看板追追追这两个专题开始，就是从政治现金，我们开始关注到，就是说，呃，选举中的金流嘛。那从看板追追追，我们更进一步知道说，嗯，就算有规范要申报，但是申报的完整度还是非常仰赖候选人诚实的程度这样子。所以，就是我们就会发现很多的广告。在候选如果没有申报的话，就是就会随着看板被卸下来，就就消失无踪。那更不用提在网络上的广告了。这样子，那政治广告这个专题呢，其实就是奠基于呃刚刚那两个专题的经验，就是我在脸书要开始有一些中基，就是要开放。政治广告就是他们新增了政治广告这一个规范，然后就说，就是如果有要发布政治广告的人，那他就必须要揭露他的呃金额跟呃就是出资者这样子。那那个时候其实。我们都以为，就是我们是，就是我跟一些关关心政治现金的一些呃社群居灵 V 的网友们，我们其实都一直觉得说，呃，这可能是一个动作是，是就是因为那时候呃，立法院也要修法，所以我们那时候就觉得说，诶，好像只是脸书为了一个修法预备动作一样。对，那几个月之后，就是没有想到脸书真的居然就是在法律卡没有通过之前，他们就自己主动要求所有的。就是只要你要放政治广告的话，只要你的贴文内容要下广告，而且这个内容是跟政治社会议题有关的话，你就必须要做这个认证的动作。所以认证动作，就是你要揭露你是谁，然后这些资讯都会随着你下广告这件事情，然后被揭露在大家面前。那我觉得这是一个非常。嗯，很就是非常进步的一件事情，就是脸书主动为了台湾的大选去揭露这个政治广告。对，那因为有这个资料，就是所以我们那时候就想说，呃，我们可能就预计在选前，就是我们想要盘整一下，就是诶、欸，那各个候选人他们到底就是下了多少的广告，然后又下给谁这样
0: 子。那呃，像这篇你们有策划好关于脸书上的政治广告？你们在那篇呃这次的专题中，你们有什么特别发现的事情吗？嗯
1: ，呃，先说一下这这一篇的形式好了，就是我们自己也觉得很有趣，但是就是那时候，就是我们在团队发想在讨论的时候，才突然想到了这个形式，就是说。大家说政治广告，政治广告可能好像就是离我们很遥远。虽然很多人可能脸书上都没有看过这些广告，但是其实这些广告是以你为目标而投放的。对，我们就想要让大家更体验到这件事情，所以我们就做了一个很简单的 filter， 就是说你可以选择，例如说你是住在彰化的二十七岁的女性，然后你就可以看到谁以你为中心投放广告这样子。对，然后我们小编也有整理一些很有趣的内容，就例如说，呃。我不知道啊，住在某某一个地方的人，可能就很边缘，就是都没有。当地的候选人要投放广告给他之类的，对。有我有印象，那时候好像小编还有整
0: 理说，哎、欸，为什么我的脸书上同一个人的广告一直发，或者是我明就不住可以选那个人的地方，为什么他会投放给我
1: ？对，就是我们这次就有发现几个有趣的地方。呃，我举几个例子好了，一个主要是男性是政治广告最主要投放的对象，对这个可能过去的政治社会学研究都会。提到，但是就很有趣，就是就是有两位候选人，他们的投放的女性比例是大于男性的，对，一一位就是那个江永昌候选人，然后一位就是大家都很知道的，就是吴怡农这样子，就是他们的目标反而是以女性为主，对，然后另外一个就是说，因为投放在自己选区，这个是想当然尔的嘛，但我们就发现其实也有蛮高的比例，不是投放在自己的选区，那他们通常会是在哪里呢？有一些就是会会在。所谓的都会就呈现了台湾一个非常独特的情况，呃，例如说很多人到呃台北念书，或是很多人到外县市工作，那其实你主要活动的地方并不在你的家乡。那这这一类选区的候选人，他们就会以他们的那个选区为中心，然后向外投放。甚至也有一些人，他们的目标其实根本就不在呃他们的选区，例如说那个连江县呃马祖选区的李问，他的投放，我记得他好像马祖完全没有投放过。广告，它、就是、就是完全就是投放在台湾的 everywhere， 但是没有马祖这样子。对，嗯、我有看过李问的宣传广告
0: 。除了刚才有提过的两个突然杀出来的，一样是脸书上的专题、呃，宣告我的投票意志，以及删了哪些韩粉粉砖以外，还有原本就计划好的脸书上的政治广告。那除此之外，还有其他的专题，像是总统候选人他们拜了哪些公庙？因为前阵子很多人传说，哎、欸，公庙其实是地方很重要的势力来源，然后或者是在选前，其实应该是选举当天早上。发出来的中统候选人到底去了哪些地方拜票，甚至是呃他们的拜票行程到底浮选居多，还是他们主要是可能是参访等等的？那关于这两个专题，嗯、呃，又如可以帮我们大概介绍一下你们当初为什么会想到要做，以及有什么有趣的发现吗？嗯。
1: 嗯、呃，其实行程这件事情，我记得我是从上一次总统大选，我就想要做这一题了，就是就是好奇，哎、欸，总统行程都去了哪里嘛？然后那个时候就发现，事后要去找资料其实非常的麻烦，就是资料其实是非常难收集，而且不太干净这样子。对，所以其实在這,这一次就是要开始选举的时候，我就已经就是做好说，哎、欸，那我就自己来收集，就是。就是总统的行程，那所谓收集的方式就是我每天看嗯中央的彩通，然后一笔一笔把它 key 进我的就是表格里面这样子，然后每一天每一天就这样子登录。对，当然这份资料就是也会用在、嗯、也有用在其他地方啦，就是我们的那个总统候选人视察计划，其实也是奠基于这份行程表去去做的。那待会也可以讲。那呃，宫庙是其实就是。慢慢收集就会很容易就发现说，就是总统真的很常去拜庙。那最后统计出来的数字也非常漂亮，就是我记得有。蛮高的比例，就是都都是去，就是都都是拜庙嘛。
0: 五分之一，
1: 对，就是最后出来数字非常漂亮，就是五分之一的的行程都是在拜拜这样子。对，那这一篇我很早就约了我们一位外搞作者，就是他是我好我我的朋友，然后我知道他就是对呃，就是他是我心中的民俗大师，就是他就是。对于这些就是宫庙啊，或是民俗的事情，他都非常的熟悉。然后他以前也是记者，所以我很早就约他的这篇稿子，然后就预计说，诶，在可能选举后期的时候，我们可以借由就是形成的统计，就是去去。去看一下，就是所谓公庙对台湾选举的影响这样子。对，那形成这一篇呢，就是对最后是在选举当天出来选这个时间，一方面是觉得就是一个选举的结束嘛，那一方面真的也是因为就是真的。稿子写不完，就是是真的太忙了。<笑>对我那个礼拜几乎是每天一天写一篇，<天>对，就是资料都准备好了，然后一天写一篇，就是包括图表、文章这样子把它拼出来，这样对。所以就是在就是选举的最后，就是给大家一个总结。但我也觉得有一点可惜啦，就是说我觉得有些东西其实还可以再深度的去分析，包括我们发现就是像呃韩国瑜的福选形成越来越少啊，然后后来国民党的大佬反而形成越来越多，那中间这是因为什么？怎么关系呢？就是就是我们那时候，当时我也想。也蛮想要深入去探讨的，不过就是时间不够这样子。嗯,嗯，我那时候看这篇专题的时候，我觉得最好笑的就是，就像刚刚有如讲，其
0: 实国民党内部的其他大佬，像是马英九啊、朱立伦，他们的辅选行程都比韩国瑜多很多。那时候我有点讶异，而且他要统计说，哎、欸，像是可能像蔡英文啊、赖清德啊，赖清德，我记得印象中比蔡英文多。然后韩国韩国瑜本来就已经算比较少的，然后后面还有统计到他的
1: <笑>太太李。加分，对，就是韩国瑜后来还越来越少这样子，对，嗯
0: 嗯嗯。那我、哦、其实有点意外，因为你说那
1: 个是你自己一笔一笔
0: key 进去的
1: ，嗯，对，对，<笑>呃，好，就是其实这跟另外一个计划也有关系啦。就像我刚刚讲，就是因为呃。上一次要做的时候，就发现就是这样很难找嘛。其实也不是一天，就是三天 key 一次这样。就是因为我们呃，就是我们有买妆社的，就是彩通对，然后就我们就是就是每每几天会看一下，然后就把总统的行程复制出来，然后贴到我们的表单里。就是一切就是这么的朴实无华，没有什么。<笑>没有什么人直接把资料给我们这样子，對嗯，而且我印象中
0: ，因为我在回去找资料过程中，我有看到有人问一个问题，就是，诶、欸，为什么宋贝贝没有？然后，但因为你们有回答，你们有说，因为宋楚瑜其实是很晚期
1: 才说他自己要参选的，你有。
0: 对对对对对,对,对
1: 对对对，嗯，<笑><笑>其实包括就是我们视察计划，其实一开始也有很多人问啦，就是说，就是你们为什么这么早就决定是是这两位候选人？为什么忽就是就是对啊？可是<笑><笑>我们也没有偏颇，因为就是呃。确定要选的、呃，而且就是就是说，依法就是因为他们、呃、上一次选举就是有过门槛嘛，那他们依法就是可以提出政党的代表，然后不需要经过联署。那那时候亲民党就是还还没有说要选嘛，宋贝贝就是真的很晚才说要选，对，十一
0: 月才说
1: ，对。
0: <笑>那刚才讲完了像公庙啊或是拜票相关的总统大选的形成相关的这两个专题以外，那。另外，其实你们也有针对不同的可能是总统候选人他们的支持者，或者是他们所提出的
1: 政策进行分析。呃，政策这一个专题呢，它其实是呃我们事实查核计划的一个延伸，这样子。那我先介绍一下我们的事实查核计划。其实我们在呃，大家会在呃我们的。2020总统大选的专题表，看到就是我们一月九号出了一个事实查核报告，然后我们在呃总统辩论那一天也参与了公事的即时查核。那但是呢，这个计划其实是从今年呃去年呃八月九月就开始的一个计划，对。然后我们跟了十几家媒体合作，然后跟乡民一起做了这件事情。那简而言之呢，就是我们每一天，就是我刚刚讲到的行程表，以那个行程表为 base， 然后公事呢那边会提供就是两。两位总统候选人公开的形成的影带，然后我们就呃把这些影带呢登录，然后把它切成二十秒为单位的一个片段这样子，然后就上传给乡民打逐字稿跟验证。那这些呃，当这些影像转化成逐字稿之后呢，它就会经过我们的呃标示之功，然后呃标示说哪一些内容含有可以查证的内容，然后最后这些含有可以查证内容的的。谈话就会进到就是媒体查核的媒体查核区这样子，然后经由我们的合作媒体一起去查核哪一些呃谈话是正确的，哪些谈话是错误的。对，那这个计划就是从呃我记得是从9月1号正式开始，然后一直一直。持续到就是选举投票那一天，对，就是是一个非常长期的计划。对，这个、政策文章它其实是事实查核计划我，我们对于事实查和计划的一个应用，这是什么意思呢？就是大家可能在想象事实查核计划的时候，也会有一个好奇，就是说，哎，为什么媒体要一起合作？就难道就是独家会,会被被会不会被抢走这样子？对，就是因为。呃，这个起源其实也是就是因为像我从呃出社会以来，我就一直做工作是专题记者。那对我来说，就是呃要写深入的报道，它的前置是需要呃相当多的基本功。那总统大选，它又是一个各家媒体都一定要做的一个大的题目。那对我来说，我就会觉得说，哎、欸，那每天看这些候选人在讲讲的话，你也不知道它是真的假的。那在进到深入报道之前，我们就一定都要做这些查核的基本功嘛。那既然都要做，那为什么不一起做呢？就是我们那时候就就提出了这样的想法，就是我们就不要成功嘛，不要浪费。人力就是大家的人力都很辛苦，那所以这些查和完的谈话呢，它就会变成呃合作媒体们都可以使用的素材。所以像是公事啊，或是像是呃。环境资讯中心，他们都有针对，就是这些呃查核完的结果，去出一篇一篇深度的文章。就是例如说，他们会去看说，呃两两位的环境政策，呃哪里说对，哪里说错。那他们的两岸政策又怎么样？就是去。呃，做更深入的报道。那 r e a d e r 就也在想说，那我们可以做什么？就其实我们就看了这么多，就是呃，中候选的谈话。然后老实说，我们自己一致的感觉就是，他们真的很少在谈政策。那我们就想说，好，那我们就从逐字稿里面，就是一个是先挑出说他们最常说什么，那第二个就是从他们很少说政策里的很少的政策谈话里面，再去找书說,说那他们最关注的是什么，然后尝试去去比较一下两。两位候选人提出了政策，这样子，因为我们自己觉得啦，就是说，呃，他们很少提政策，那我们就还是要还是要写嘛，因为毕竟选举，我们自己觉得很重要的还是政策，这样子，对，嗯。
0: 那呃，刚才有讲到有跟蛮多不同媒体，可以帮我们介绍一下，像事实查核
1: 计划，你们有跟哪些媒体合作吗？好，呃 ，Rider 这次有跟呃 IT Home， 然后 r i g e Plus 多多驿站研究站，然后嗯、呃、公事 P Shop 新闻实验室，然后未来城市天下，卧槽。华视环境资讯中心、关键评论网，还有新兴科技媒体中心合作这样子。那中央社、呃、他们是我们的合作单位，这样子就是他们提供了我们那个新闻资料库的查询，对。然后还有就是新兴科技媒体中心也是，就是他们提供我们一些专家的名单，可以让我们辅助我们的查核这样。嗯嗯。好，呃，除了事实查计划以外，你们其实
0: 也有其他的专题，有跟其他的媒体合作嘛？像是呃，第
1: 三实例那个，你们就是跟关键评论网合作。嗯，对，其实跟关键评论网合作，其实也可以回溯到上次大选，就是我们其实做了很类似的专题，就是上次大选，我们就是请了整个团队之力去做了一个，就是肉搜候选人的工作。<笑>就是我们去去，我们做了一个专题，叫做“你全家都议员”跟你全家都议长。就是我们我们常常看到呃一个议员连任几届嘛，但但是其实那如果加上他们这个家族可能在当地缠联了非常久的势力，那这个关系图到底有多大，我们就想要把它视觉化出来。所以那个时候我们就真的是每一个议员都去肉搜他的亲戚关系，然后最后去做出了这个专题。那那个时候关心评论网其实也做了一个蛮类似的专题这样子。那那个时候我们就对啊，就发现就是彼此都花了很多力气在做。那就是也是像刚刚事实长河讲的一样，就是就觉得说，哎、欸，人力这么宝贵，那我们是不是就是比较比较重工这样子？对，所以其实这一次我们就有跟观点评论网就有想到说可以合作。那要合作什么？其实我们就也讨论了一阵子，这样第三势力投票指南这一个题目，主要其实是呃，因为这一次的政党票大爆炸，就是说除了国民两党以外，我们还有十几个政党可以选。那这老师说。说对我来说，这次的第三势力其实是跟过去是蛮不一样的风景。有一些是从呃已知的政党分裂出来的，那有一些是宗教，然后有一些是就是大家好像也不太认识的。<笑>对，但是他们到底是谁？那是不是其实根本跟以前就是跟他们分裂出来的地方很类似？那我们就很好奇啊，就是为什么一定要分这么多政党？那这些政党彼此又有什么不一样？那当然嘛，十七个政党就是。呃，就觉得是一个很难的工作，对。然后我们就提了这个这个想法给关键，那关键也觉得说，哎，不错，就是可以来了解一下他们到底有什么不一样，对。那我们那时候就是设计了一个问卷，就是希望就是十七个政党都可以回答。那另外就是关键去采访了呃每一个。政党的部分区候选人的第一位，然后由他们去聊一下，就是说，哎、欸，他们为什么参选，或者是他们为什么代表这个党。那接下来就是，我们就针对问卷的结果去，呃，做了一些不同的呃分析报道，这样子。嗯，这个专
0: 题的呈现形式真的蛮有趣的。它后续主要呈现形式其实是，像是有点像去年，哎、欸，前年，前年公投票盖章的感觉，就是，哎、欸，某某事情你同意吗？你不同意吗？只是有趣的是，它会有问号的部分跟惊叹号的部分。惊叹号就是你可以在。呃，就你可以再发表你自己的意见等等的，然后这个形式我就觉得蛮有趣的，因为你可以很第一是你可以很容易的看出他们对于某一些政策的倾向，可是接下来还可能透过访谈，啊，或者是透过深入采访的部分，然后又可以了解说哦，所以他对于单一的议题，嗯，又有什么样子的表态？那像是这个专题内，其实还有分，它其实分支成三个专题啦，然后这三个专题一个是。一个是有点像是概率性的去看说第三势力有哪些，然后第二是说，哎、欸，未来的关键少数是哪些党，然后以及这是讲出了蛮多宗教的政党的，有这三个专题。那其中我想要问的是，关键少数的那三个政党你们是怎么选的？因为他们最后是选出了民众党，然后时代力量跟亲民党，嗯，跟亲
1: 民党。好，其实是因为民调了，对。<笑><笑>但是那个时候民调已经封关了，所以我们不能说是因为民调。哦， oh. 对，所以就是在文章里面没有任何提到。但其实就是那个时候，呃，就是呃，选举前的民调都显示，就是这三个党是最有机会的这样子。对，对，所以非常简单，其实只是因为民调，但是我们不能讲。Oh. <笑>没关系，现在可以讲了。我觉得蛮
0: 特别，因为那个时候我看的时候觉得，哎、欸，这三个政党其实。呃、哦，对我来说啦，差很多，嗯，所以我就觉得说，哎，为什么会选这三个？我现在知道，原来是因为对，就是写的
1: 记者也觉得很痛苦，对，因为他不能讲清民调。然后这三这两个政党又差很多，这但大家也可以这样解读，就是说，因为亲民党其实，亲民党跟亲民党过去就是一直，他曾经是很大的政党，那他上一届也有呃立委进来嘛，那那这一次他们又会选的怎么样？那时代力量也是上一次就是呃。就是第一次选，那就有非常好的成绩，但后来又发生很多次很多事，那这一次又会怎么样？那台湾民众党，他就是真的是一个来势汹汹的政党，那他那个时候的，就是选前的民调，其实一直都说他们就是会会过，那最后成绩大家也看到了，这样子，
0: 另外一个特别的专题，其实也是很多人好奇的，因为像大家其实有时候在路上之前应该会看到，呃，国会政党联盟，然后我们其实知道它背后的是庙庙天庙天天，所以像这样的宗教政党，在这一次的政党票就政党的选举中，其实有蛮多的。那你们在那个专题中，就是你有没有发现什么？呃，例如特别的事情嘛，或是他们的特
1: 性，嗯，呃，就是其实这这并不是宗教参参政的第一次，但是这应该算，我记得应该是第一次政党票有可以投走宗教的联盟的。真的详细每一个政党的表态，真的要请大家去看问卷，但是我们自己归类发现，就是其实有蛮多是不满于就是民进党的政策，一个是呃影响非常大的，一个是同婚，然后一个是呃。那个年改，嗯嗯、哦哦，对，年改就是主要是这两个议题，对，就是他们很多人都都是觉得不太能够接受，就是公投之后的处理方式，这成为他们一个参政的动机，这样子。
0: 嗯嗯，我觉得呃蛮有趣的是，在报道中，其实记者有去问说，哎、欸，他们的政治意向就是，例如他们比较会支持哪一个候选人，那你就可以看到有些人可能说，哦，都还好，然后有些人可能说，嗯，好像是韩国瑜，但是其实你不会看到有人说，哦，蔡英文。其实我我们很多人都知道啦，韩国瑜跟蔡英文他们背后的选民的群像其实是差异非常多的。那接下来我们想要谈探讨到的这个专题是。嗯，算是跟前面都相当不一样，就是前面的专题蛮多都是可能资料的探勘啊等等，那这个专题其实是透过问卷调查，就是韩粉、英粉他们到底他们支持什么，他们对于台湾的想象又是什么。这个专题，他们其实是透过走访了二十一个呃韩国瑜蔡英文的造势场合，然后去采访那一些现场的人，然后做出来的一个问卷调查。当初为什么会想到要去嗯、呃、这些造势场合，然后去采访这些支持者呢？嗯。
1: 呃，这个专题最初最初的想法，其实是来自那个时候看到呃，香港李立峰老师他的街访团队做的一个调查。那香港李立峰老师的团队，其实是这次反送中,中运动中，就是香港反送中,中运动中非常重要的一个街访团队，就他们一直在就是抗争活动的现场去访问民众，然后了解最新的民意趋向。那我记得就是那个时候，他们去访问了呃反送中,中运动的群众，跟就是。在一个撑警察的集会上去访问，呃，那些民众这样子。那他们主要问了两个问题，就是说这次被我们拿来挪用的一个问题，就是他们问的问法是：你觉得哪两项是香港最重要的核心价值？然后选项有经济发展、秩序、守法、民主、自由、平等。那这次我们就拿来问说，就是呃。如果只能选两项，你会优先想要给下一代什么样的社会？这样。那另一题就是，他们问了那个香港人说：“假如你有下一代，你会希望他们倾向是独立思考、尊重长辈、有好奇心，还是有礼貌、服从，还是执质疑权威，还是守规矩，还是为人设想？”这样子。对。那结果出来就是差异非常的大，就是说反送中的支持反送中的群众呢，他们基本上都支持自由、平等、民主。然后在另外一群人，他们就是。呃，支持秩序跟守法这样子，对。那那个时候我就是单纯觉得说，诶、欸，这个好有意思哦。那就是这一次选举，就是一直在讲说，两面支持者很不一样，然后我们一直活在平行时空，我们一直活在同文层里面。那到底就是我们之间差距有多大？诶、欸，那如果可以针对就是这两群人的支持者去做调查，那可能会是一件很有意思的事情。然后选择造市场合的原因是，就是因为如果我们只在网络上发问卷，那真的是永远都是同温层的人会回应我们。<笑>嗯、对，那另外就是说，会去造市场合的人，他相对来说就是一个比较积极的支持者。对
0: ，所以这个专题其实是你们你们呃看到香港反送中的那个那个街坊，然后萌生出来的一个 idea 吗？对，没错。嗯、因为我自己觉得很有趣的是，这个问卷调查让我可以看，好像可以大概的，因为我们原本只知道说，哦，嗯、呃，蔡英文的支持者跟韩国瑜的支持者有相当不同的认知与他们支持的事情。可是，在这个专题中，我可以很明显的、很明确的知道他们到底支持什么，然后他们。到底相反在哪里？即便即便，其实民主都是呃两个阵营的支持者非常重要的一个词，就是韩国一个支持者把民主放在第二重要的，然后他因为支持者把民主放在第一重要，其实都是前二重要的。但是他们到底在哪里不一样？我觉得这件事蛮有趣的。然后以及是我觉得蛮有趣的是，是这份问卷他收集完以后，不是只是很单纯的把这些问卷结果。呃，抛出来而已，而是他透过这些问卷结果，有在进行进一步的交叉比对。我例如说，两方的支持者对于经济现况的看法，呃，蔡英文的支持者跟韩国瑜的支持者就有相当大他们认知上的不同。即便这个跟可能跟他们认同什么价值没有关系，可是他们关于经济的现况。的认知其实也会影响，可能他们支持谁等等。然后另外一件事是，像是他们因为有一个问题是，你觉得哪一个政体比较好？可能是独裁，嗯、呃，可能是民主的政体，那或者是有些人会觉得哦都一样。那这三者，或者是觉得都一样的话。呃，会出现在蔡英文的造势场合，跟会出现在韩国瑜的造势场合，他们又对经济的现况有什么不同？你们当初是怎么想到透过这个问卷，然后进行交叉比对的
1: ？呃，先讲一下题目设计好了。其实，其实这些题目都不是我们设计的，就是过去其实 Reader 有很多次做过问卷的经验，就是我们完全知道设计题目是一个非常高的成本，然后我们就是就想说，我们要动用这么大批的人力，然后。这么宝贵的场合，然后去接触到这么多的支持者，就是这就是要问什么问题，是一件非常关键的事情。对，所以其实我们这次是沿用了呃中研院的社会变迁调查的问题，这样子。那中研院的社会变迁调查过去已经执行过非常非常多次，已经就是真的好几年了。对，我记得从一九五六年开始就有了这样子。对，然后一开始其实我们挑的题目更多，就是我们还有问说，就是请问政治方面的。决定你你赞不赞成应该要让年纪大的人多负一点责任，或者说你赞不赞成国家大大小小的事情都应该听从政府首长的决定？然后，或是说你赞不赞成大家的想法？若不一样，社会就会很混乱。这一类的价值的问题，所以我们最一开始才会把它定掉为它是一个价值调查。但是，就是我我们实测问卷之后，就发现，就一个是这个问卷太长了，就是大家做到后面可能会不耐烦；然后第二个是，其实中研院的这个题目就是有一点。有点太文绉绉的，就是我们访问都会被问很多次，说什么叫做政治方面的决定这样，然后因为我们又不能超越它，对，这样就可能会不准这样，所以我们后来就放放弃了前面的题目，然后留下来我们剩下的这些题目。对，那所有的题目大家都可以在文章里面看到。对，那。好，然后其实最一开始，我们是抱着一个很天真的想法，就是觉得说，呃，这个题目就是呃有这个题目设计，那我们就可以跟过去的呃过去社会变迁调查里的，就是国民党支持者或是民党支持者或是大家的想法是怎么样来做比较嘛？对，但是到后来我们给学者看的时候，学者都非常就是跟我们说不行，就是因为就是。<笑>对，就是我们真的太天真，因为调查的方式就是不一样，对，所以他们就是觉得不容拿来比较这样子，对。然后他们就是也是鼓励我们说，其实我们的就是内容本身就很有趣了，其实真的不用就是谈太多过去的东西这样子。大家如果有兴趣的话，大家也可以自己去中研院找这些研究，就是说，其实过去这些题目他们都有做过，就是全台湾的抽样调查。所以，例如说像我文章里面有提到一个，就是说，其实趋势是有越来越多人觉得就是。独裁有时候比民主好，这样子，对，就是这个是一个长期的趋势。然后就是，呃，我们在做出这个结果之后，呃，因为像 r e a d 的资料新闻进行的方式，就是我们其实都是自己做完，就是我们会带着资料去找，呃，帮我们看这个资料的学者们，这样。然后学者看在看这个资料的时候，就是就看出了一个，就是我我一开始没有料到的东西，就是。就是刚刚香云提到的，就是民主政体这件事。他就说，他发现韩国瑜的支持者们有比较多的人觉得，不管什么样的、什么样的民主政体，对他来说都一样这样子。对，那他就说，哎，这其实某种程度上跟就是那个民粹主义有点像。那他那时候就说到这件事情，然后就大概跟我聊了一下民粹主义这样。然后他就说，嗯，不过很可惜耶，就是你们好像没有问到经济的问题，因为民粹主义都。就是会支持民粹主义的人，通常都是在就是经济分配通常比较弱势的人。然后我就说等一下，我们有。然后我就赶快把就是这一题拿出来，<笑>然后交叉比对，给他看了一下这个数字。对，然后就就非常就是就是就就结果就还蛮有趣的，就是说真的有比较多的人，就是呃就是觉得民主体制什么政体对他来说都一样的人，就是真的都觉得。就是台湾经济不好，这样子，嗯、就是这是一个蛮有趣的结果，这样，嗯嗯
0: ，啊，呃，刚、呃、才有讲到这个，所以这个其实是你们透，你们派几个访员去啊，就是去了二十一个造势场合，然后收集两千多笔问卷，最后有用的是一千四百多笔
1: 。呃、欸，实际的人数我有点，等一下我有记。就是 reader 在做这个题目的时候，就是最一开始，就是我们我们自己的记者，就是去了各个造势场合，就是自己把问卷 run 了一次，然后也就是修正了我刚刚提到的东西，就包括题目太长、太拗口的部分，然后最后就是 run 出一套流程。那我们也发现，就是光靠我们四个人的力气是。就是三个记者加小编的力气是绝对不可能在选举之前完,完成问卷的，因为我们那时候最一开始设定的目标是一千份，就是我们希望有各有两边各有五百份问卷这样子，对，所以我们就呃很快在 reader 上面就是招募了做这份工作的攻读生这样子，但我们最后是招募到了二十五个人，对，那实际实际去的可能没有那么多，但是我们的方式就是我们每每一个周末以前我们会。会在就是群组里面就是公布明天的行程，那就看就是谁认领，对，就是谁有空去这样子。对，那这些职工真的非常辛苦，因为。就是这些行程都是在前一天晚上十点过后才会公布，<笑>对，然后所以他们就是对啊，就是要很晚才能知道明天要去这样子，对。那其实真的是蛮辛苦，
0: 就是一个劳呃劳心费神的专题，<對>而且他其实也是蛮晚公布的，呃，选举前两天的时候终于把这个东西做出来，但我我自己蛮喜欢这篇专题的。那综上所述，我们大概已经。略数完了，这次 reader 透过大选有做过的相关报道，那呵呵又有什么心得吗？或者是说，呃，你在做这些报道的时候，你有觉得有什么东西是你还想要再去查，只是没有时间，或者是有什么东西是你可能特别印象深刻的吗？
1: 嗯呃，就是其实老实说到学女后期，就是就是真的非常忙，就是包括我刚刚有提到最后一周，真的是几乎是一天写一篇。那就是其实那时候已经麻木到，就是没有办法有太多的情感。对，但我一直是说，就是其实那个时候做完，呃，我自己最喜欢的还是就是回响很大的这一篇价值调查啦，就是那时候写完，就真的有一种嗯，就是。呃、当然不是说其他的专利不好，但是我自己就是真的有觉得，就是好好的完成了一篇作品，这这这这样的感觉。那后来的回想也也很好，我就是也蛮开心的这样子。对，就是后期就已经真的就知道我们的 loading 没有办法再继续做新的。那其实有一题，我们自己觉得我自己觉得蛮可惜的啦，就是说我们曾经有想要视觉化，呃，就是立法院四年来都做了什么，就是我们想要透过法案进度的视觉化，然后去去去。去有点像是检视哎，这、欸、第九届立法委员他们的成绩单这样子，对。但这个这个遗珠呢，就是我们最近正在执行它，所以可能未来也有机会可以看到它这样子。
0: 嗯，好，那谢谢今天耀如跟我们的分享。其实刚才耀如有讲到他自己最有印象，其实最后一篇，其实虽然现在已经选举结束，快要一个礼拜，然后或者是有些听众可能听到的时候已经超过一个礼拜了，但是。选举会结束，但是我们跟台湾这片土地上的人民仍然要共处在同一片天空下。那他们可能跟我们不同立场的支持者，他们到底内心在想什么？他们对于台湾的想法是什么？我觉得都可以在最后那篇含粉、因粉的专题中可以看到，然后可以略略探索他们心里的想法。那欢迎，就算是选举完了，还是可以去看这篇。那今天的 Reader 资料新闻解密就在这边告一段落，谢谢。谢谢大家，谢谢，耶， <Yeah, S 2> 好，谢谢
1: ，辛苦哟。